0: RM3Cast está de volta, e agora em novo formato. Pois é, agora nós teremos entrevistas, entrevistas com convidados, entrevistas com clientes, diretamente do consultório. Teremos também transmissão ao vivo, algumas reflexões de livros que eu estou lendo, de algo que eu acho relevante para algum tema que a gente esteja debatendo aqui ou nas outras redes sociais. Resposta a perguntas, né? que eu recebo muitas, muitas perguntas é, através do, do direct, através do WhatsApp também. Então, juntar algumas delas e responder por aqui. E algo muito interessante que é o tema de hoje, que são os Casos Clínicos Pois é, os casos clínicos eles são bem interessantes porque à medida que eu falo de algum caso clínico as pessoas se identificam à medida que eu falo de algum caso clínico com outros colegas que são terapeutas eles também se identificam e acabam sendo ajudados porque de repente eles eles é, pegam algum caso parecido Às vezes um caso idêntico E eles já sabem mais ou menos o caminho Caso eles nunca tenham pego, né? Lógico Então eles já vão saber mais ou menos o caminho Eles vão lembrar, poxa, Raoni fez daquela forma Então acho que eu vou seguir para ver se funciona é, dessa, dessa maneira que ele fez e tal E já é um caminho, né? Logicamente que a gente tem que é, respeitar a unicidade do ser. Não somos robôs, né? Então, o que funciona para um, pode ser que não funcione para outro. Porém, já é um caminho. E à medida que eu fui é, conversando, preservando sempre, lógico, a ética não me permite que eu fale o nome da pessoa, mas, da pessoa que eu estou tratando, né? Mas à medida que eu fui falando desses casos clínicos, em palestras, em rodas de conversa... É, com amigos e até para outros clientes também. A medida que eu fui falando, eu fui vendo que isso ia ajudando, ajudando, ajudando. As pessoas iam se identificando. E até eu mesmo me identificava com algumas coisas. Então, eu decidi trazer ele nesse, nessa reabertura do RM3Cast para vocês. E vou falar de um caso clínico específico que eu atendi há alguns dias atrás. Então... Sejam bem-vindos ao Casos Clínicos. Como eu dizia, algumas semanas atrás uma mãe me procurou e começou a falar a respeito da, da filha dela, que estava indo mal no colégio e que ela tinha visto a filha desesperada, porque ela pagava reforço para a filha há um certo tempo, há um bom tempo. E que a filha estava com notas super baixas. Então ela foi e tirou a filha do reforço. E viu a primeira vez, primeira vez na vida, filha desesperadíssima, desesperadíssima, porque não ia estar mais no reforço. É... Então, assim, ela preferia estar no reforço, tirando nota baixa, do que estar sem o reforço. O que, é que acontece? Tudo que a mãe me falou a respeito da filha. Por que, que a mãe me ligou? Porque a filha era de menor e eu preferi falar, tratar primeiramente com a mãe e depois conversar com a filha pelo telefone também. Então, conversamos tudo que a mãe me falou. Eu já no meu na minha tabela na minha tabela de problemas emocionais já enquadrei déficit de atenção. Mas depois eu disse: calma aí, calma, reuni. Um passinho para trás, então dei um passo para trás e resolvi escutar com mais calma. Resolvi olhar o problema num padrão mais dissociado, fora da caixa, como vocês queiram. É... E aí conversei com a menina também. E a partir do momento que eu conversei com ela, eu percebi que não era déficit de atenção. Ela tinha um problema bem parecido com o meu. Quando eu era. Quando eu tinha a idade dela, acho que 13 para 14 anos. É, que era a questão de não gostar de estudar. A, não ter interesse. Na verdade, não ter interesse por assuntos que não faziam sentido nenhum para mim. Assuntos que você olha assim e diz: caramba, por que, é que eu estou estudando isso, né? E lógico. É, algumas coisas é, a gente precisa. Mas tem coisa que é desinteressante estudar, né? Concorda? Tem coisa que é muito desinteressante estudar. E aí é, ela foi para a sessão de anamnese. A mãe foi lá, levou ela, a gente conversou um pouco junto, pedi para conversar com a mãe particular e depois, só, vai dar um passeio, vai turistar, porque eu vou passar aqui acho que umas duas horas com ela. A gente começou a conversar e esse caso é muito, muito, muito curioso, porque fazia muito tempo que eu não usava PNL, Programação Neurolinguística, fazia muito tempo, e esse caso eu tratei apenas com PNL, eu fiquei super orgulhoso de mim, não, sério, eu acho que eu mereço uma salva de palmas, porque, obrigado, obrigado. Não, sério, eu fiquei, eu fiquei super, 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 super... <risos> eu fiquei super orgulhoso porque eu usei apenas neurolinguística, só e somente só. É... De que forma? Eu vou relatar pra vocês agora. Foi o seguinte, eu comecei a conversar com ela, ah, como é que é, tal, ah, eu começo a estudar, começo a estudar biologia, e aí eu fico com dor de cabeça, dá sono dá vontade de dormir, eu fico tonta, é, começa a ficar vesga e tal, digo, beleza. É, com as outras matérias também? Sim, com as outras matérias também. Eu não, eu não consigo estudar sozinha, eu não consigo aprender sozinha. Veja bem as palavras dela, não consigo aprender sozinha, não consigo estudar sozinha, por isso que ela tem que estar no reforço. Alguém tem que estar ensinando para ela. Isso nada mais é do que uma crença. Nada mais é do que uma crença, uma crença que ela tinha que limitava ela. Limitava ela desse padrão. Então, eu comecei fazendo o que alguns chamariam de hipnose ericksoniana, hipnose conversacional. Comecei fazendo metáforas e depois perguntei algo pra ela. Vem cá. É... Você, já perg... Você já leu alguma coisa sem assim, ser essas coisas da escola? Você já leu algum romance? Você já leu algum desses livros, assim, que tá no top 10 da Amazon? Da Saraiva, da Livraria Cultura? Já, já sim. Qual? Ah, eu li A Culpa das Estrelas. Eu disse, Eita, muito bom. Esse livro é massa, esse livro é daqueles que prendem a atenção, pelo menos pra mim. Né? Minha filha leu, deu uma lida também, eu achei muito, muito legal. Mas me fala uma coisa, foi, dif... assim, já... Já sabendo qual era a resposta né, que ela ia me dar, eu perguntei assim: fala uma coisa, foi difícil ler, não foi? Ela disse: não, foi nada, o livro é muito bom, não sei o quê. E aí começou rasgando elogios ao livro, né? Eu falei, mas tu teve dificuldade de se concentrar? Ela disse: dificuldade, eu tive dificuldade, foi de largar o livro. Porque, até para, assim, sentar na mesa para comer, eu, tinha que, eu tava com um livro tal o tempo todinho. Deitava com o livro, não queria olhar o WhatsApp, não queria fazer nada, só lendo. Aí eu falei, ah legal. Quer dizer que não teve ninguém, não precisou ninguém assim pra, pra ler o livro pra você, nem pra te ensinar o conteúdo dele não, né? E aí ela deu uma risadinha e ficou me olhando meio de lado assim, como quem diz a ah, fila da mãe. <risos> Ela ficou me olhando assim como quem diz... já doutor, eu sei onde é que o senhor quer chegar. E aí... A gente conversando, conversando. E... Eu provei pra ela. Por A mais B. Sem precisar de nenhum artifício externo. Eu usei apenas o que tinha dentro dela. Apenas os recursos internos dela. Apenas a história pregressa dela. E eu fiz ela entender que ela aprendia sozinha, que ela era uma boa aprendedora. Tanto que eu perguntei para ela, se eu te perguntar agora, se eu te pedir agora para você fazer um resumo, se eu te pedir agora para você me falar o que é que você aprendeu na Copa das Estrelas, você consegue? Ah, consigo sim. Tanto que recentemente eu tive um, um, uma redação, e a redação era a gente falar sobre um resumo de um livro que a gente leu. E aí eu falei sobre a culpa das estrelas, fiz uma redação tal, e tirei uma nota boa. Não lembro qual foi a nota, mas tirei uma nota boa. Eu disse, ah, show de bola. Então, vê só, você aprende sozinha, né? Não precisou de ninguém tal. E aí comecei fazendo várias perguntas e fazendo ela refletir. Muitas vezes a gente generaliza. E na verdade, na verdade... Alguns problemas, eles só estão generalizados Eles não estão generalizados nas nossas vidas. Isso serve para tudo, gente. Isso é o começo da reflexão que eu quero tirar desse caso clínico. Isso serve para tudo. Muitas vezes as pessoas chegam com relatando que tem ansiedade. E eu gosto logo de quebrar o padrão, gosto logo de quebrar o clima. Eu digo, vem só, é... você tem ansiedade? Você comprou aonde ela? E aí, ou a pessoa fica me olhando com cara de, assim... Esse cara é doido. Ou então a pessoa cai na gargalhada. Mas de um jeito ou de outro, eu caio o padrão. Ah, eu tenho depressão. foi você conseguiu aonde? Onde é que você achou? Onde é que você comprou essa depressão? Porque nós nascemos perfeitos. E a neurolinguística, já que eu tô falando tanto dela, nós aprendemos isso com o tempo. O mundo nos ensina a ser ansiosos. O mundo nos ensina a ser depressivos, o mundo nos ensina a ser estressados, e etc, etc, etc. Então, o que acontece? A gente não é ansioso 100% do dia. Quando alguém chega e fala que tem ansiedade, depois de fazer essa brincadeira, de conversar e tal, aí eu vou e pergunto, eu digo, você é ansioso 100% do dia ou tem algum momento que você está tranquilo ou tranquila? Ah, tem sim, doutor, tem alguns momentos tal. Tá? Doutor é porque é convenção mesmo, tá? É por convenção, a galera me chama de doutor, mas eu não gosto, não. Eu sempre fala, oh, pode chamar de Raoni. Não, Raoni, tem alguns momentos sim que eu tô tranquilo. Ou tô tranquila. Na verdade, na verdade é pra eu estar falando de sempre tranquila, porque meu público é 99% feminino. Então elas dizem, não, tem alguns momentos sim que eu tô tranquila do meu dia, tem alguns momentos. Na verdade, vários momentos. Aí começa a entender que são vários momentos que elas estão tranquilas e que a ansiedade ela vem apenas em momentos pontuais. E isso faz com que a gente consiga diminuir mais ainda, através da linguagem da conversa, a gente consiga diminuir mais ainda a sensação de ansiedade, a gente consiga perceber, é, na verdade, o cliente, né? nós dois, nós construímos isso, o cliente e eu. Mas ele começa a perceber que o problema não é tão grande quanto ele imagina, quanto ela imagina. Então voltando ao, ao nosso caso clínico de hoje de aprendizagem, é, eu fiz ela entender que, na verdade, na verdade, era só desinteressante o que ela estava estudando, mas que era necessário para o que ela queria. Ela me falou quais eram os objetivos dela. Fizemos uma dinâmica de coaching, fizemos uma ponte para o futuro também com PNL e ela se visualizou sendo quem ela queria ser. Mas para isso ela precisava dormir cedo, deixar o vício de jogo de celular de lado, acordar cedo. E foi instantâneo. Ela saiu de lá, os hábitos já mudaram completamente. E essa menina... Sabe o que eu fiz? É uma dinâmica bem, bem simples, entre aspas, mas não é fácil, da PNL. Eu peguei submodalidades sensoriais. De tudo que tinha de bacana, de tudo que tinha de, de gostoso no, no livro que ela leu, Na Culpa das Estrelas, e peguei essas modalidades, analisei com calma e modifiquei e coloquei para as outras matérias. Então, biologia, matemática, história, tudo isso começou, passou a ser interessante e tão gostoso quanto ler A Culpa das Estrelas. Basicamente foi isso que eu fiz. E ela. Tá se tornando aos poucos, ela vai ter que voltar e tudo, né? Mas ela tá se tornando aos poucos uma excelente estudante. Então, gente, basicamente é isso, o caso clínico de hoje é esse. Tudo que ela tinha era uma crença que limitava ela. E a partir do momento que ela quebrou essa crença, ela começou a se tornar. Ela começou a... a, a criar nela, despertar nela essa estudante de excelência espero que vocês tenham gostado e até a próxima